0: 会有一种感觉，就是觉得说，只有钻进被窝之后的时间才是属于自己的时间。我的一天就只有在我好像把规定的事情做完了之后才开始。后来我就玩了一个更费时间的游戏，叫《荒野大镖客二》。就这个游戏就像时间小偷一样，就呵呵。然后我做梦的时候，也就是经常满脑子在那拉弓射箭、打猎，然后对着猎物剥皮、扛起这种大动作。<笑>我不知道你会不会有这种感觉，就在熬夜的时候，嗯，有一种这个世界上大部分人都睡了，这个世界好安静的感觉。嗯，那所以你熬夜的时候你干嘛呢？我经常熬夜的时候，会因为可以做的事情太多而犹豫不决呢<笑>。也是吧，就是熬夜真太好熬了，熬夜真太爽了，好吧。Hello， 大家好，我是思想上巨人，行动上的矮子宝宝。Hello， 大家好，我是飞机。最近一直有一种就是。很漂泊的感觉，这怎么说呢？你老是待在同一个城市吧，你真的很容易觉得生活被困住了。但是好像你你一直在动的话，你会觉得实在是太烦了。交通上面的花费真的好高哦、啊，是吧？但主要是你要动的太频繁，那不行。比如说你短期你一周内要跑个两三个地方，这你真的是会累死人呢。咱就说。对，但我我有朋友的那种工作，就是一直在动，一直在外面开会，然后去调研别人的就是他是做投资的嘛，所以他会不停的去考察项目啊，什么七八，反正他就一直动。然后他很 OK， 我当时还很羡慕他这个工作，我说哎，你们那岗还缺人吗？然后我自己动一动，我就觉得不行了。哎，我真的很佩服就是可以一直动的人，嗯、因为我我是属于我要换一个地方，我头几天睡觉就睡不好，尤其是去住酒店。我特别容易睡不好觉，换了一个地方，我就要重新的适应那张床。即使那个可能是我家，但是我如果很久没有回去，我好像还要重新适应它。啊，那是因为你睡眠质量不是很好啊。对我睡眠质量不是很好，就是相对来讲啊，就如果说坏，嗯、但我觉得我现在睡眠质量咋讲不不好是不好，但是还是很稳定呢。<笑><就是 S 1> <笑>可能对于很多人来讲，会觉得我这个是修仙修仙的睡眠啊。稳定的不好，稳定的世俗意义上的不好。嗯，怎么说呢？就是说，比如说我最近两个月的睡眠状态是比较稳定的时间段。嗯，就可能一个月里面有二十几天睡觉的时间是早晨的五六点到下午的十五十六点。<笑>哇，那你这样子睡的也比别人多哎。对啊，我就是会满打满算，前前后后加起来我得睡十个小时。<笑>我不午休啊。等等，<长>什么午休？什么午休？你还有午吗？那我的午休可能就是晚上十一二点。<笑>那你不如趁着午休的功夫去睡觉吧。我有那么几次是晚上十一二点，或者说更早一点，八九点的时候就困了，嗯、然后我睡下去了，只能睡一两个小时，我就会醒，没有办法再睡更长了。那我想这样还不如别睡了。嗯，所以你要说我是混乱吗？我觉得也不算混乱，在建立自己的秩序。对，就是一个不是正常人的，可能很多人不能理解的一个睡觉的时间段。嗯，其实我觉得很难说，<笑>因为现在很多人都不是做班制的那种工作嘛。对，是的。那可能老中医就会，就这个时候，如果我去看中医，哦，他就会说，那我可能就会比较早死，这样。就是命不久矣。<笑>摸着你的脉说，<为>嗯，这个脉搏最多再跳两年，嗯就嗯。就嗯<笑>但是我觉得，其实我们聊了这么多，也是在想说，最近确实有在反省啊，自己有没有在睡眠这件事情上花功夫。就是我可能自己不咋样，睡眠不咋样，<笑>但我觉得你的睡眠比我混乱多了。没有，哪有？怎么？你怎么敢这么说？<笑>你,<笑>你到底是站在什么立场说这个话的？你知道为啥吗？因为你是不稳定呢。我觉得你有时候睡得很早，然后有时候呢三四点，有时候可能快天亮。睡眠的那个时间点不是很固定的，你自己摸着良心说是不是吧？不是<见>那个，我有时候可能呢，也只是没有回复消息。好的啊，那我们今天的播客就到这儿了，<笑><笑>我们下期再见。<笑>等什么时候我不收飞机、不回消息的气了，<有>我们再见。<笑>到了晚上，我的手机还会自动的跳出一个很有利于我的一个设置，那就是勿扰模式。然后他这个时候不管是谁给我发任何消息，全部都是就是那种静音状态，然后就不提示的那种状态。其实很多时候就是可能我在要看我在干什么。如果我在办公的话，那我可能会去嗯、呃、看我手机就更频繁一点。但是如果我是在玩游戏的话，那真的是谁也叫不醒我呀。就是我有一个早睡的和晚睡的定义啊。就比如说如果我自己觉得是早的话，那应该是一二点吧，就就这么睡了。晚睡的时间点就是四点到六点，到早上八九点不等，然后睡到。就是、朋友们，你听听这个人在说啥？他管这叫稳定。你不觉得很稳定吗？就是有种乱中有趣。早睡一二点，晚睡甚至到早晨，你管这叫稳定啊？但是我睡都有睡到八小时，我<笑>我真的会谢。但但是很少的时候，很少吧？我就算有的时候就是。通了个宵啊，或者怎么的，我都不会让自己睡到超过三点。真的，如果是睡到超过三点，我就会就会深深的责怪自己，会很痛苦。天哪，你这在在在，你这在我心里就属于很不稳定的状态。听众朋友们，我经常在接受到他结束一天就是。结束到一天的最后一条信息呢，就是早上七点。<笑>早上七点的人有什么资格说我的生物钟混乱？很稳定啊，五点到七点，那不是很稳定吗？五点到七点，你这个跨度太大了。你看早睡的定义一点，然后最晚睡可能到早上九点，那你这个一到九中间的跨度八个小时。如果我到早上九点还没有睡，那我就是不睡。你跟稳定没有半毛钱的关系。<笑>嗯，再怎么我觉得有序，你觉得无序，那肯定都是一种相对的无序嘛。因为<对>因为如果是我工作的时候，比如说早上嗯,嗯强行八点起，晚上十二点就强睡这样子，就相比这种啊科学倡导下比较很正常的作息。是的，我我会经常，没错，我会觉得我在透支生命，就是是的，会觉得有一种命不久矣的危机感，对。但仔细想一想啊，在工作的时候，就哪怕在工作的时候，那工作日是一回事，到了周末我也会经常报复性的熬夜通宵嘛。周六日的时候就会更一睡不起，那么有时候就是这么一睡大半天就过去了，不要说十十个小时了，十二小时都没了。哎，周末都没有好好珍惜，是不是真的就把自己活成了一条社会咸鱼那种感觉？嗯，怎么说呢，就是。当你在正常的时候，那个时候你再仔细看，哎，也是很乱，也是不正常的。嗯，对。但是你要说具体什么时候生物钟就开始变成了这样呢？我觉得可能很早就这样了，因为我觉得我在我学生时代的时候，那个生物钟就很混乱嘛。因为我会经常自己就偷偷的晚睡，就特别叛逆。我就我就觉得我的叛逆期吧，可能到了二十五岁我才没有叛就是就是你妈妈没有发现你在装睡。就是会经常，比如说在被窝里边玩手机嘛。我觉得很多很多听众朋友应该有这种经验吧。就是当你做完了一天的作业，也可能没做完啊。初中的时候一般就十二点前就会强制你睡觉嘛。你家会？嗯、呃，你不会啊？天我家不会。不是，你还是个小孩，你不多睡一点吗？我家不会。我印象挺深的，就是我记得我小学有一次，是我小学还是哦对是小学，因为当时还有学科学课嘛，我在深圳读的书，当时还有一门课叫科学课。当时我们有一张报纸，就是整整一页的报纸全是题目。我记得我有一个晚上，就是直接通宵到早上，把那一整页的报纸给写完了。其实他当时那个交的时间点没有那么的靠前，但是我自己就是写着写着，觉得啊好爽,好爽，好爽，好爽，我就一下子把它全写完了。我妈没管我，啊、不是我经常就是会很集中一个时间段，就是拼命的做某件事儿啊，是是是，是嗯、但是。嗯，怎么说呢？就是像之前那种情况嘛。那如果说你以前在被窝里面玩手机，然后你的手机被没收了，然后你就会偷偷看书，就是这种这种在夜晚里面做事情，你就说它会让你特别专注，然后会让你觉得有一丝快感。嗯、哈，嗯，比较惨的一点吧，是比如说你现在很晚睡，但是你还能保证自己一天有多少个小时的睡眠。然后在学生的时候，你。的晚睡是没办法补的，因为你你早上起来有个早读课嘛，嗯、你还有早课那么早。那时候我们早课是早上七点二十分到学校，对吧？就开始早读，然后读到八点，八点就开始上第一节课。这种情况下，像我们就是我住的比较远嘛，我就六点三十得起，然后洗个脸就要去上上课。所以我很多时候、嗯、你知道我的早读课可能会睡觉吗？哈<笑>哈那叫杜音，就闽南语叫杜音，就是读着读着，嗯嗯，眯两下。白天就是有好多节课，那种那种没什么老师管的，或者管的老师比较松的那种，呃，不是语数英的课，我经常会睡着。早读的时候我不会睡，因为我喜欢的科目都在早读嘛，就比如说英语啊，嗯、或者是语文啊那种，那我都很喜欢，我就不会睡着，就再困也不会。但是我会在物理化学课上睡着，并不是故意的，咱就是说，就是就是听着听着我就想睡了。我哪怕努力的支撑自己不要倒下，还是倒下了。但这个东西就是跟我的偏科有关啊！大家千万不要觉得化学跟物理课好睡，嗯、对，就是要是被老师发现了，还是得出去门口站着。<笑>呃，至于说是怎么着，刚刚就开始熬起夜来了嘛？我就感觉，就刚刚也说，就是有点叛逆。呃，会觉得在半夜的时候偷偷的做点不被允许的事情很爽，是吧？就年轻的时候，哎，真的没有必要，嗯、哎，没有必要啊。当时会有一种比较，会有一种感觉，就是觉得说，只有钻进被窝之后的时间才是属于自己的时间，就是我的一天就只有在我好像把规定的事情做完了之后才开始。哎，我觉得大部分社畜啊，就朝九晚五的也差不多是这样。因为你大你大部分时候，他们都在告诉你说，你该做这个，做那个，做这个，做的、这个。然后你也不是说完全的是不情愿的去做那些事儿，嗯、但是你真正的就发自内心主动想去看的内容，想去读的东西，想要做的事情，好像就只有在半夜这个时候可以去做。是的，白天确实，尤其是其实别说学生时代，就是上班正常上那个正常的，就朝九晚五的也是。嗯你白天虽然说有有一些工作可以摸鱼啊，但那摸起来没那么爽，<笑>所以你晚上你躺到床上的时候，就是你自己的时间，所以可能很多，嗯、我觉得有很多就是当代的爱熬夜的年轻人啊，就正常还要早起上班的，嗯，还是因为真的只有睡觉的时间是属于自己的，<笑>对也是因为说就是你。比较小的时候，你其实家长是会进来查房的嘛，嗯、所以你不可能说你一边开着手机，一边还台开开着一个就是那种小台灯啊什么在你旁边护眼是吧？你就不可能偷偷，所以眼睛就瞎了呀。偷偷摸偷偷摸做事情的时候，哎，你还要去保存一点什么？<笑>可能就是那个时候以前的手机嘛，像诺基亚那种屏幕很小，然后有没有办法调节亮度。我觉得就是从那个时候开始，我的近视就变得越来越严重，还有散光啊什么的。是的，我我也是，我是近视的比较早，但是我现在度数不算很深。但我近视比较早一再见。好，我们今天播客就录到这里。就这可能也是有一定的基因的原因，毕竟我们家好像只有我近视。啊、呃，那对，嗯，呃，但是这其实不是不是主要的啊，就我现在觉得，以前可能你读书是你爸妈会管你管的比较多，嗯、然后你可能有一些叛逆的心理。那我觉得我的那个睡眠作息的不稳定和混乱是有点儿与生俱来，或者我整个家庭环境它就是，嗯，而且刚才你讲的有一点我非常同意，就是我觉得，因为早年嘛，我也是朝九晚五嘛，嗯，那我觉得我早年那个朝九晚五的工作的时候，反而我的作息在我眼里是非常混乱的，因为我还是熬夜呀。尤其是我那段时间在上班的时候，我经常喝酒，喝到半夜啊，嗯，也是经历过这种反复混乱的阶段，不像现在很多线上的工作是可以半夜干的嘛，自由度呃比较高一点，嗯。然后我本身呢，打小就是没有办法早睡的那种。我以前在单位的时候，我经常就是睡三四个小时或者通宵不睡，然后呢，我白天怎么睡？我白天因为我那工作，我那工作岗位它也不是一天事儿都特别多的嘛。有很多时候就在办公室里，嗯、然后我们那办公室呢，离主任的办公室又有,有一定的距离。我只要把当天的活给干完了，我是可以在办公室里休息的。然后呢，我当时办公室就放了一张躺椅，我觉得我那会儿就是看似稳定，<你 S 1> 实则极其的混乱。你要做的很多都是反应要很快的事情，就比如说，如果你在出外景的话。就嗯，主持主持一半，嗯、然后又是比较严肃的那种，就是电视台啊那种那种工作。嗯、那你不可能说脑子就是让它随便乱啊，你要保持一个非常 organized 的状态吧。其实一个上午就能把活干完，就我是很效率型的人，嗯、所以我基本上上午就能把活干完。然后在这段时间里头，我的大脑是高度紧张的，所以就会导致我到下午的时候，我直接关机，直接关机了。对。所以经常当时我们办公室有个躺椅嘛，可能大家在那儿，嗯、呃，干一点别的嘛。忙完了之后，他们在干别的呀，聊天啊，或者怎么样。我就是在睡觉，就直接昏死过去。有几次直接睡到下班，这很好笑，因为我们要打卡嘛。嗯。直接睡到下班，嗯、然后有一次主任上来检查的时候，他看到我在那儿睡的都，是谁跟我想说、嗯、主任上来检查，我看我睡的都打呼了啊。然后主任原谅了你。干完、啊，活，那我怎么办？我已经干完活了呀，对吧？嗯嗯，叫我去泡茶的时候也会讲我说什么，哎呀，这个你在，你要自己找点活干，就是怎么怎么地，要干什么？<是>其他人都在说不说不？不是其他人都在看爱奇艺、腾讯，你睡觉怎么了？他们在电脑前呢，我躺在躺椅上，嗯、他们在电脑前，呢。<笑>有没有搞错？大家其实性质是一样的，要这样啊对啊，我觉得本质是一样的，我我就觉得啊、哎，整个这些表面功夫干嘛？然后。白天睡觉，那晚上完蛋了，嗯，又不睡了，嗯、所以就是我觉得我那个时候好像早上什么很早就起床了，但是完全乱七八糟的。我认为的稳定啊，是你固定时间段睡觉。那如果说我晚上固定的两三点睡，然后早上七八点起来，嗯，然后呢中午睡个两三个小时，如果这个固定也好，但是我当时很多那种紧急任务的，有时候下午也会被突然间拽起来去干活。就更乱了嘛，就一整个乱七八糟。我最后不愿意在传统媒体，也有一定的原因，就是太多的突发事件了。毕竟我是个 j 人呢、啊，我还是很需要一个稳定的，有点不能承受这种过多的应激。嗯，你知道每次应激起来，就像你讲的，你在工作的时候是脑子要很集中呢、啊，所以你集中、松紧、松紧、松紧，一直都跑在两个极端，人是会很累的。现在呢？工作其实有点偏自由灵活，本身不稳定，所以常会有一些变故或者意外。然后这个时候你会有压力呀、啊，或者会有情绪问题，也会出现这种情况。嗯嗯，只是说我个人会觉得没有我以前职场环境出现的那么多。我发现我的同事们更不正常，我真的很纳闷，他们真的有好几个同事真的是通宵喝酒的那种，他白天不用睡觉，他为什么呢？我真的不理解，<笑>他是韩国人吗？<笑>咱就说，哎，我们在在说那个韩国人不睡觉，我觉得很多中国人也不睡觉，这是在干嘛？啊？<吗>通宵也就算了，你还喝酒，你想干什么？你就是想在这两年把生命都燃烧、燃烧殆尽是吧？就差不多吧。我们不是有一个那个小群吗？就是我们同一批进那个台里的人会有个小群。嗯，你会发现他们经常性的晚上，今天约吗？明天约吗？而且当时我们台里有些同事。他不光白天工作，他晚上还会做一些自己兴趣的工作，比如说做乐队。你乐队去酒吧表演，是不是就要熬夜了？是不是就要喝酒了？<笑>不用睡觉的，我真的很佩服。可能有一些人就是不需要很多睡眠吧。我其实之前在读高中的时候，有遇到一个男生嘛，<对>他就说就是一天只用睡三个小时。然后我说这样子你不会第二天特别痛苦吗？他说不会啊，有的时候我两三天都没有怎么睡觉，就是没有没有系统性的睡过觉，就是偶尔眯一下眯一下的那种嘛、啊。嗯有时候我两半天持续的，就是不系统性的睡觉，我都不会觉得有任何的问题，而且我觉得我比别人精力更充沛一点。然后我当时就觉得啊，什么什么，人就然后他就开始跟我说，这可能呢是我的基因的问题，但是我也可能是世界上那一批就是不那么和别人不大一样的人之一，就是很骄傲，你知道吗？因为他不睡觉，他还可以去骑车，就他是那种山地自行车嘛。他很喜欢骑，然后还玩滑板。我就觉得这个心脏是能，他、嗯、是在里面装了一个什么什么泵是吧？哎呦，我真的觉得人有时候很神奇。如果不考虑那个日晒或嗯，就不考虑晒的太阳比较少，可能会有一些身心健康的问题的话，我真的是非常喜欢夜晚，嗯、就大概就是凌晨12点到6点这个时间段，就是我的大脑会在这个时间段里高速运转。还有一个就是这段时间，我不知道你会不会有这种感觉，就在熬夜的时候，嗯，有一种这个世界上大部分人都睡了，这个世界好安静的感觉。会啊，会。嗯，比如说这样子的情况，如果持续了一个月或者是两个礼拜，只是半个月这样子，就是连续不断的啊。我早上去休息，然后下午的时候醒过来，不说下午吧，就是中午的时候醒过来，然后吃个饭，到下午三点开始我一天的工作，工作到。凌晨三点这个样子，我会觉得这样连着下来会太孤独了。就是因为你清醒的时候，世界都是非常安静的，就好像死了一样。嗯、<笑>我我可能大部分情况下还是会觉得晚上的心情会比白天好。如果说最近不是广东老下雨吗？嗯。如果说黑夜加上暴雨，我真的会开心到飞起，不行，不得睡觉。<笑>啊、哦，也也很也对对，因为我平时是喜欢那种大晴天的那种人，嗯、对，所以咱俩其实还是有一点不一样，就可能喜好上。但是你这么晚睡，你都在干嘛呢？因为我白天的时间缩短了嘛，嗯，所以如果说晚上十一点过后算熬夜的，嗯、我要是没干完的活我得善后吧，对吧？嗯。嗯，我得把一些活儿给善后了，然后可能还有一小部分的学习计划什么的会占用一些时间，这边就不赘述了。但是我大部分的时间，条件允许，我还是会干很多没用，但是能让我快乐的事儿。尤其是在没有活儿干或者说不想学习的阶段，嗯，比如说经常听我们播客的同学就知道我包剧啊，我很爱韩剧和韩综啊，然后而且我很喜欢一些稀奇古怪的剧情。那像最近因为有其他计划要忙，所以我特别喜欢的什么韩剧软件被我删了。不过我前段时间就看了很多，啊，可能很很久没有看韩剧的朋友会觉得啊，是不是还是以前的老套路？但是没有啊，比如说最近看的那个《异能家族》，就前段时间看的《异能家族》，它里面呢就是男主会飞，女主不死，就是属于有点偏打斗片，打斗加爱情的那种，听着就是会马上避雷。<笑>在在那个推荐页屏蔽屏蔽的那个关键词里面写下这几个名字，<笑>我这一脚我就过去了<笑>。就是最近看了一部也很搞笑啊，前段时间看了一部也很搞笑的，叫《榴莲小姐》，就名字很奇葩。这里面的女主角她的名字就叫榴莲，然后它里面有很多很就是甚至会让我觉得就是韩剧的编剧他是不是？有点儿，有点进入一个发疯的非正常状态了啊！可能就是卷的吧他，他就是已经不往正常的方向走了。你知道有个剧情贼奇葩，嗯、媳妇儿爱上了婆婆啊！我看到爱情，有<短>看到吧？我看到了短视频有推荐，然后默默的划走了。什么东西呀、啊？我我因为出于猎奇的心态，我把它看完了，我竟然,离然看你看完了，挺好看的，真的很好笑。那还有那个，也是前阵子出的韩综，叫《丧尸宇宙》，又是我爱的丧尸，它变成了综艺的形式。嗯，你、嗯、其实煲剧如果你真的沉浸在里头的时候，对，时间过得非常快的。对啊，你知道你每看完一集，一个小时就没有了吗？是啊，没错啊。所以就是，如果在没有活儿、不想学习的时候，那那。沉浸在进去还会孤独吗？孤独啥？我都不知道孤独这两个字怎么写了。对啊，对，如果说是在、嗯、不是在工作，或者是说在打游戏的时候，嗯、那确实嗯一点都不孤独，但是道很快乐呀。嗯、但是我觉得孤独的场景是，比如说如果我在做一些内容产出方面的一些文字类的工作，嗯、就是大半夜做。当你休息的时候，你环顾四周，然后大家也都睡觉了嘛，然后你隔壁的、你你你对面的那些楼全部都暗灯了，那一下子你就会觉得。Oh my god！ 特别是把窗帘拉上，是就是你不要管它有没有暗灯。<笑>哎，我真的很不喜欢拉窗帘，但是这是别别的故事，咱们这就不细说了。我真的不能接受老是把窗帘关着，我就会觉得是特别自闭，和世界失去了联系那种感觉。就是我可以主动与世界断联，嗯、但是我不能就是被动与世界失联，超在意。然后还有就是啥、啊？还有就是你刚刚讲的打游戏嘛？嗯、那。最近真的删了很多 app， 但是我就是有点舍不得删删我那个丧尸游戏。我就想着，最近即使再忙的话，嗯、周末我至少也得给一个小时去打一下丧尸吧。嗯、就这个是我的最大的真的是只打一个小时吗？打着打着是、啊。就可能最多两个小时，<笑>因为那个打久了会头晕。你玩过吧？和平精英没有，抱歉，就是那种他打久了会有点头晕，就会打不下去。嗯。它不是属于那种我可以打到天亮的，就是没不是那种很漂亮的画面，还有啥？还有我想想，就是比如说出门就是说我为数不多每个月出门的时间，很多时候是在晚上，有时候甚至会在半夜。比如说我昨天晚上，我最常去的地方是按摩店，嗯嗯，按摩店都是晚上，都是晚上开门呢、啊，嗯，对吧？然后通宵开啊，就是我昨天发现了一个特别好去的地方。就那种可以过夜的水疗会馆，然后现在做的特别好，它有很多丰富的娱乐项目，就是什么 AR 啊，什么放映电影的放映厅啊，游戏机厅啊，然后 PS 5啊这种，然后还有一堆吃的。嗯、就你说这这种这种夜就是熬死他，好吧？就是如果我有钱，<笑>我一定会经常去熬它。你刚刚讲到说会有感觉到孤独的时候吗？也会有。嗯，还是刚才说的，就觉得压力很大的时候，嗯，有些东西他没法逃，所以在这种情况下，你到半夜的时候，我当我想到我明天要面临某件事情，或者我现在手头有某一件事情必须得做，那我其实是不会去玩东西的，而且我会失去玩东西的欲望，我整个人就会那个情绪点就会降得很低，呃，过度思考、过度计划或者一个深夜反刍的一个状况里。嗯，以这个时候呢，我就会给飞机发一堆的信息，<笑>就就是对大家懂吗？嗯，就说飞机经常早上起来就是要十几条 N 多字，然后最后一条普遍我的最后一条就是不用理我，我刚才说的话没什么用。<笑>对，就是他可能就是需要一个 AI 型的文件传输助手，嗯、而不是需要一个朋友。嗯，是的，就是不用安慰我，我就发完就可以了。Over， <笑>就下一次直接我就跟你讲，就打开 Siri， 然后他会问你“你好，什么事？”然后你可以开始讲了。哎，好吧，那我下一次试试吧。咱就是说，<笑>嗯，就口头先答应一下你。<笑>嗯，就每个月会有那么几天，我如果在这个状态里，我不知道大家会不会有经历这种状态的情况啊？就我可能脑子里就会像在放电影一样，我脑子里会想起我的声音在为我的。一些想法、我的故事、我的回忆去做解说，就甚至会去反思什么我我就是对于某一件事情的后果的预测等等。然后这个时候，我即使闭着眼睛，我不去干任何的事，我一睁眼，一个小时就过去了。我不知道你有没有这样的情况啊？晚上半夜的时候，你情绪不好的时候，你是怎么去排解的？就是我很容易就是会一直想，我哭不出来，我觉得这个是一个问题。嗯嗯，其实其实我不是说什么，就是很脆弱啊什么，其实就是哭，它是我一个非常好很好的。对，因为我哭完了，我就什么事情都没有了。对，其实能哭出来是很好的一件事情，但我经常就是会哭不出来，然后脑子就是一直转，一直转，脑子里头一直有声音。在这个时候，什么打游戏啊，什么看视频呢、啊，根本完全不行，看不了一点，看着看着我脑子又回去了。就我有时候会进入这个状态，然后到。这种情况下，我就会努力的去想办法让情绪平静，或者说怎么怎么地，然后再睡。这其实很不好。但我现在啊，怎么说，没有办法抵抗，你就只能接受了嘛？毕竟无法解决，生活它就是在失控。除了就是半夜出门，四处在城市里面的游荡寻觅这种情况，就是有点嗯，就是那个门都已经就店店家也都关门了，就不懂不明白不了解。但是呢。嗯，其他的都还蛮符合人类的范畴的，嗯、因为就是在家里，然后手机又连着网呢，那就是对啊，是啊，对，基本就是一个放飞的状态。嗯，那所以你熬夜的时候你干嘛呢？我经常熬夜的时候会因为可以做的事情太多而犹豫不决呢。也<笑>是吧，就是熬夜症太好熬了，熬夜症太爽了，好吧？就我小时候刚开始熬夜那会儿嘛，那个时候的手机也没有那么好，然后那个时候也不是说视频为主，一般都是文字为主，对吧？嗯。那时候全中国最火的 APP 就是贴吧，百度贴吧、啊、是个呢。<笑>对，然后就是那时候用那个诺基亚的时候，就开始混贴吧，然后就开始混进那个同人圈。所以我们我们丧尸什么的就不配，我跟你讲飞机就是磕 CP。<笑>呃，是是有同人圈跟 CP 圈嘛？我记得我初中那会儿，就是贴吧就有很多的大神在，因为不懂，就是那个时候其实80后的那些创作者已经差不多二十出头嘛。嗯嗯嗯，他们的创作欲，还有包括他们那种写作，就相对而言不会那么的幼稚。我不知道，可能是一个时代有一个时代的文风啊。就是当时在在 CP 圈这么一个非常娱乐化的圈子里面，你能看到很严肃的一些同人文章，就是立意也非常的好。我真的是就是文笔也非常的好，然后他你可以从他就是去引用的一些词句啊什么的，还有他表达字里行间的那种。营造的氛围，你可以看得出来，他是一个受过很很不错的教育的人，他的文学功底也非常的好。然后他他就是有这么多的想法，基于这对 CP， 他原本原本这个 IP 的这种创作背景，然后这个 CP 原本的那种被塑造出来时候的性格去做延伸，然后再把自己的故事套进去，你就觉得他们写的太好了。太多时候我都觉得这些二创的作者写出来的文章，比很多当时的网络小说，还有什么新生代作家的文笔都还美。嗯，利益都很高，然后也不是说局限在 CP 之间那种情情爱爱，他会用这对 CP 的这个 IP 去表达他自己想表达的一些观点啊。对，就是那个时候会有很多这样的大神，嗯、然后你也知道他们可能是大学生，或者是他们已经刚刚工作啊，所以他所以他们会有很多时间嘛，就。嗯就很多的太太，就很多太太到后面，她不一定是女的，但是就统称就到后面就工作越来越忙，就弃坑了。然后要不然就是他们生，就是结婚生子之后，就就是忙着带娃了，然后又要兼顾工作，根本就跟不下去。你就可以，那你就大概可以推断出，就写这些东西的人，其实都是偏向于就是刚成年或者是刚步入社会的人。嗯嗯，嗯然后他们就真的写的非常的好。然后他有一些太太那种 B E 的文章 ，B E、嗯、就是那种。悲剧结尾的那种文剧、嗯、对，他是真的可以让我在被窝里面就是哭泣流泪，然后流泪到什么程度呢？嗯、就是流泪到后面，就是眼泪要流干了，头都肿了。这一出，那肯定写的代入感很强嘛。就是、对，因为他的文笔非常的好。嗯、圈子是那么一个圈子，然后有的作者就就是圈子嘛，那里面就是什么人都有啊。里面的作者就是有那种阅历深的和资历浅。然后也有很多像刚才讲的学生创作者啊，这很多时候，不管是哪一个圈子，任何一个圈子，包括现实中的什么，比如说金融圈子，或者是作家圈子，或者是任何一个白领圈子，他都是就是做的好的，只有那么一部分人。所以好的文章，嗯，好的东西，它其实也只有一点。就大部分还是一些嗯比较肤浅的文章啊什么的，那我就觉得说，我个人觉得说啊，就是你在一个圈子里面筛选的时候，就是你觉得你个人觉得这个东西他写的肤浅了，或者是你觉得他就是纯黄报文，那你就退出来，你就不看嘛。那你刚,刚讲到同人的时候，我第一第一反应就是十八禁。怎么说呢？就是因为大部分的太太，我觉得她的产出还是质量蛮高的。我觉得，因为这个池子它说小归小，但是你在这个池子里面，你去看这个池子，它也是个大池子，是吧？就是要看个人想要在这个池子里面打捞点什么。如果什么都想看，那自然就是车文跟肉文，它这个产出对于作者来说是最容易的，对吧？因为是你想写车，那那不很容易吗？你想写肉，那那也很容易啊，是吧？因为你不用去表达车和肉以外的东西，对吧？因为这个圈子，大家都是嗯，大部分啊，现在可能有产业链了，但是当时大家都是无偿的那种为爱发电的。有的时候那些太太他们要用课余或者是业余的时间去构思那种作品。那如果是利益很高的作品，那肯定是要真的绞尽脑汁，或者是就是就是要很深刻的去思考的。那本来就是他们业余和课余的时间，嗯，而且又无偿。那这个事情它本身就是少数人会去做的事情，很深刻的东西难写。嗯，而且也会少有人写。第二个是你写出来也没有什么，实际上金钱补偿你没有办法做那种，就是利益置换。然后第三个是说，呃，车文跟肉文确实受众也比较高，这个是一个问题。因为其实我没有怎么看同人的东西，呃，但是我有接触到的一些信息啊，比如说，其实有一些 UP 主他会去推文呢，但是他推文的时候，他的封面他就会直接说，呃，什么肉。开车，其实你就知道，对,对，你会发现好像整体大家的取向，他是这个样子的，他可能就会给我一种错觉，就是感觉好像就是这种文章里面是不是？嗯，好像肉啊，开车十八禁比较多一点儿。然后就是去避避坑的话，它其实大家都会在上面写清水啊，或者是有有少量车，有少量车，其实一般它的车都是为了故事情节推动而有的车，那也过分，对吧？就是水到渠成的那种车，它也不是一直车。那它如果是就是纯肉文、纯车文，那真的就是不要看嘛。你就要不喜欢的话，你就不看。<笑>哎，我真的很好奇，就是、嗯。小破站嘛，咱们不是经常逛小破站吗？然后小破站上，我是我其实关注的吃播比较多啊，就是我很喜欢看人家吃饭。但是他有那么几回给我推，非常的热门，嗯、然后他的流量很大。他有一次给我推，推完之后我就点进去看，我就发现他们也是在推一些肉文居多。因为而且你要看，比如说你你到了晚上，晚上凌晨。这个点你也你也已经吃饱了，你也已经把事情干完，人生就在一个温饱思淫欲的状态。<笑>然后呢，嗯，就可能就会去看一些就是白天的时候你不会想看的东西，这、哦、很正常嘛，对吧？这个时候你推肉文，它是流量最好去变现的时候。是但是对对，比如说你不喜欢看肉文，你觉得没意思，你就这或者你觉得就是脏啊，但是那你就直接去看清水文不就好了？因为清水文它大部分时候。呃，如果不是年纪太小的太太写的，她一般会有自己想表达的东西，然后她的文笔也会比较好一点，然后也会很注重故事整个脉络的发展，她就会更偏在文笔方面下功夫，就不会说、嗯、强强的就就他把他摁在了墙上，什么七七八八的这种不需要动脑就会写出来的东西、嗯。哎，这个是我们可以播的吗？嗯，不行吗？<笑>很多有声书比这还暴，比这还糟糕呢。嗯、但就是。就是看你自己要什么，就是作为读者自己筛选嘛。那其实本身作为一个很早就入同人圈的人，我大部分接触的文章，包括就是之前那一批作者去写的那些文章，真的都很多都是清水文，而且会有很多他们想表达的一些东西在里头，真的就是也很奇妙这种感觉。嗯嗯，嗯但当然当然就是也不是我没有看过肉文，咱就是说、啊。啊，哈哈肯定都会看过啊，因为他这个市场挺大的，写这种类型的人多啊。清水会少，清水写得好的就更少，<对>所以就是现在，<对>如果可以的话，有大神太太当然是越多越好。如果是纯讲娱乐的话，那现在不是买了游戏机吗？嗯嗯，其实大部分时候熬夜都是因为在游戏世界里面畅游。嗯。那那这个时候我们就可以说 IP 了，就是嗯，因为当时呃三月份的时候我沉迷了很久，就是那个哈利波特的 IP， 就是那些个主机游戏《霍格沃茨之仪》，然后这个游戏我玩了很久，就我怎么说呢？就是那个世界是 INFP 的乐园，是是几限 INFP <笑>我素未<位><笑>我素未蒙面的精神故乡，就。<笑>就是说、嗯，就是我看飞机打的时候看睡着了，咱就说，对我就是光在扫帚上面飞，然后在城堡里面逛都能玩很久，就更不要提说我要走支线或者主线的路线了，就是嗯，他不怎么打怪物，就是在里头飞来飞去看，给我看晕了。对我就就是我的第二只眼就是。嗯、后来我就玩了一个更费时间的游戏，叫《荒野大镖客 2， 我 RDR 嘛，就就是嗯嗯怎么说呢？你也玩了是不是？对我玩了，嗯，就是这个游戏它更细，然后就是地图就更开放嘛，随机事件更多，画面更真实，然后主线情节设置的非常非常好，非常走心。就就这个游戏就像时间小偷一样，就<笑>然后我做梦的时候，也就是经常满脑子在那拉弓射箭、打猎，然后对着猎物剥皮、扛起这种大动作。<笑>就一开始，就一开始，这位宝宝女士跟我说，她打猎非常好玩。我还想说，不主线就已经够有意思了，因为我一开始是走剧情嘛。嗯嗯。嗯结果到了第三章的时候，我又觉得就是钱不大够用了，然后我就开始看那个小破站，然后上面就有很多说，一开始开局要在哪里找什么什么金币，立刻变成一个财富自由、嗯、财务自由的阿瑟。<笑>然后我就开始读档，我读到了第二章的档。读了第二章的档，就到那个马掌望台的那个营地那块，嗯、那块是最好的营地嘛，嗯、所以我就选择在那里读档，然后我就再也不推进主线了，我就开始呃去寻找金币，然后打猎去找传说鱼、传说动物、传说中的动物，对，对就开始升级营地，然后就开始各种就是快速旅行嘛，然后开始各种拓地图，然后开始什么打山狮、山豹什么的七八八，<笑>对，就开始在里面玩起了模拟人生。嗯，我我可以给你剧透吗？算了，别了。可以，我都知道了，因为我全部看完了。啊，<笑><笑>就是所有的剧情。<笑>亚瑟最后带了，<笑>亚瑟是必带的，但是其实他也有很多。如果他有他的同人圈子的话，其实大家都会去写那个没有出来的阴结局，就是他有狼结局跟鹿结局嘛。嗯、如果是要延伸的话，真的 B 站会有很多做视频的会去做。假如有阴结局，然后就开始各种剪辑延伸什么的，嗯、<笑>对吧？那也是一种同人的呈现方式。是没错，它本质其实是一样的，都是在一些可能性上进行二创，嗯、原 IP 的可能性上<错>对。然后我是真的，因为这个游戏，啊、哎，其实如果真的说要熬夜的话，几乎是这样子，<笑>熬夜真的很快乐。<笑>哎，但是相对来讲，我觉得我在游戏里面体验的那个沉浸度可能没有你高，所以就是明明你是最喜欢打猎的，你们搞错。因为我只喜欢打猎，我每次去玩的时候，我就找神奇动物，但神奇动物没有那么好找，对啊，要找而且不是很多，对，所以我有时候可能就打完一只之后，我就会没有很强烈的欲望，这个时候我就可以结束掉这个游戏了，我就可以下一次再打，所以我经常我打游戏都是属于那种带着目的去，子，对，我的目的性很挺强呢。在游戏里边，我就当生活一样的，就是就是我今天想干什么，明天想干什么，啊、然后突然间有，突然间就是正好路过那个神奇动物的那种领地，我就进去打一下子。<笑>是我每次都是打开地图以后，搜可见范围内哪有，往哪个方向去。他真的很难抓，<找>但是我也抓了一两只吧，嗯、就是抓了那一两只就花掉了我一整晚的时间，嗯、你敢信吗？就起码有六个小时<笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯。因为因为有的时候他会躲嘛，所以他会躲，所以你要非常小心。就就是这种东西啊，一定要一枪打死，嗯，要不然你之后就找不到。我去找那个传说狐狸，然后我就一枪秒过去，然后我当时用的还是春田步枪，嗯、春田步枪还是用了就是那种中空弹，中空弹其实一般你打到就死了，嗯、但是不知道为什么我一枪没有崩死他，然后他就开始逃窜，他就开始溜我。对，那个<后>那个其实要你要瞄的很准。对、啊，然后我就会选好枪我，我就被他溜了两个小时。我当时特别生气，就是我我就我记得我还就是找了我男朋友来、哦。我记得你一开始打这个游戏打火大了的。<笑>嗯，对，因为因为这个游戏一开始我没有开启自动瞄准。嗯，对。再就是说，嗯，确实，而且你打到最后你会有点暴躁，因为你被动物溜了，然后又被溜了很久。这个青春拿来干什么不好？嗯。不过总体来讲，其实，嗯、呃，在从事娱乐活动的时候，在晚上娱乐的时候，确实还是很爽的。对，你会你会庆幸自己是自由职业。没错，在这个时候就觉得啊，上什么班？<笑>没钱，没钱，我在游戏里面保持营养均衡就好了。对，没错，大不了就少吃点儿。<笑>会有这种感觉。要前提是说你你明确的知道，就是你第二天没有什么紧急的事情要做，你才敢这样。对，是的。像是如果像，嗯、比如说第二天有重要的工作，或者第二天要像大学的时候嘛，第二天要上课什么的，那个时候如果我不睡觉，那就是就是说我们不是强制熬夜啊，意思就是说我们睡不着。嗯或者是说太焦虑了而，而而就是无法入睡，像这样子的失眠就会让我整个焦虑到哭泣。就哭的时候就会去想很多糟糕的事情，然后在这个时候你就会发现你的坏情绪之间就是会相互勾引，这个起来了，那个又起来了，这个起来了，那个、又起来了，然后你就会嗯觉得。你的人生就特别的虚无跟失败，我觉得在这个时候其实是更糟糕的。它不是一种，就是当刚才我们讲了很多，就熬夜的时候你享受的部分，但是其实熬夜的时候最难熬的部分是情绪的部分。对，会有这种情况，所以我说我每个月都有那么几天。但是这里有一个有一个死循环是啥？就可能很多朋友啊，就在听的很多朋友都属于早睡早起的。我不知道你旁边有这种人多不多啊？就我旁边这种朋友也有不少。<笑>然后他早睡早起，他是真的就是熬不动夜，然后而且我觉得相对来讲啊，我观察了一下，我发现早睡早起的这些朋友，他的情绪真的会比较稳定，稳定，真的他情绪稳定很多。然后，然后我就之前有看过一些呃，就是这种小研究什么呢？嗯，就有在讲说这个有一种人格的特性，我们叫它神经质。啊，但这个神经质不是说骂人的那种啊，就是说神经质比较高的人，我们简单来讲，他就是说比较容易情绪化嘛。然后比较容易情绪化，他神经质比较高，然后他又比较爱熬夜，然后一熬夜他又情绪化，所以我有时候就觉得这……这在说我吗？很难，你在骂我。的点<笑>嗯，
1: 这你这，怎么骂人
0: ？<笑>就是我就骂我，顺便连带着你一起骂了，咱就讲。而且这里还有一个小点，就是高神经质、嗯、不光情绪容易激动，而且抗压力相对来讲也没有很高，就是心理调节、抗压这一块也会比较差一点那那我要怎么办？早睡早起。嗯，但这个就又涉及到另外一个问题，就是你觉得我们是想要早睡早起就能早睡早起的人吗？你要看你是什么类型的人嘛。就是我其实觉得。我是一个到了夜晚会比较精神状态比较比较集中，是<的>很容易产生心流的人。但是因为我又很很羡慕那种能早起的人，我会觉得他们有有那种成功的 potential 在。我会觉得好像早睡早起的人会更容易成为那种社会中的成功人，你知道吧？因为因为很多的社交媒体跟那种书他会告诉你这些东西。对，嗯、然后然后当时又很羡慕，就是。那些人又很想要逼迫自己去遵循那个所谓的什么香港周环精英时钟，就是那个什么五点半啊，早上五点半爬起来晨跑，早上十点开晚会处理，下午处理一下客户问问题，晚上还能去约约着跟客户打室内高尔夫，然后还一边 social， 这种生活就是很套在一个精致的模子里的那种生活。然后他对于就是像我们刚刚讲的，就是这种。呃，大众媒体对于这种高质量的生活的描写嘛，这是其中一种啊，就是你会很想去达到啊，嗯、因为但是你发现你自己在，比如说五点半、早上十点啊、下午晚上的时候，嗯、那那些具体的时间段的时候，你会发现，诶，这跟我好像没什么关系，在那些时间段，我的脑子都很懵，<笑>就是、是啊，对啊，就可能是基因决定了我不是什么成功人士吧。<对><笑>说的非常的准确，这成不成功咱们不知道，但是我觉得这里头有很大一部分是基因，大家应该也看过，就可能我们人有分不同的人，就是晨型的或者夜行的，嗯，那至少我觉得我就是很典型的夜行人，晨行人就是早睡早起，夜行人呢就是晚睡晚起，不是有一个说法是说晨行的人就有点像云雀。啊、哦，云雀型人，人然后猫头鹰,、嗯、猫头鹰人，对，然后其实很早就大概就是1976年，当时就有心理学家他开发出了一套问卷，然后评估不同的睡眠偏好，嗯，然后后来呢又有很多这种相关的一些研究，嗯、然后他就会说啊，大概晨型人的习惯时间就十一点前
1: ，嗯，可能
0: 就睡觉了，嗯、夜行人基本上就一两点以后，一两点以后他不是要睡觉了，他是要工作了。<笑>嗯，对，就是可能就是一两点以后，甚至更晚，你才可能睡觉。对，嗯，这里面就有一些研究就讲到，很大程度就是跟基因有关，就每个人的身体里好像有一个天生的基础生物钟。对，啊，它有个体差异性，也不是说这个完全不能变，但是它还跟很多因素有关，比如说我们一般在讲到一些先天的东西，就还会讲到后天的养育环境吗？对吧？嗯，就一般是先天的基因加上后天的环境形成了你这个人啊，这是一个普遍的一个说法或者叫公式。嗯，那如果说你先天本来就已经有一半的概率是夜行人，你后天又不好好的去培养，比如说可能你，比如说你可能叛逆，那中小学的时候老熬夜看看小说，然后比如说我，我们全家就是没有早睡的，所以我打小开始我就是一个作息很乱的，尤其是在。暑假、寒暑假的时候，我妈经常带着我通宵看剧，然后通宵吃东西。那、嗯、你说这种情况下，我们就是怎么变成一个成情人呢、就是？你自己也不用是什么多去思考这方面的事情，就是光光是直接看你妈是怎么生活的，你就想说你就是没跑了，你是那样的。就是因为你环境已经是那样了，就一半一半就没有没有一半少。但是我在早上的时候确实是。嗯除非我喝了一杯浓咖啡，那真的就是特别集中，的，没得说。但是大部分时候，如果是不需要咖啡，就让这个就是体会自己一天的那种情绪波动的话，我会觉得到了晚上，我的精力和情绪波动是最大、最丰沛的。然后到早上就一般就是那种心如止水、死了都可以的那种状态。啊，对。所以其实这个东西，你要说去回溯，我们真的很难去找到一个理由，到底是因为啥更多。嗯、呃，你导致你现在变成这样，总之就现在已经变成这样了。对，对<吧>这是非常适合你的，你就你就接受就是这样子。对你这个时候强让自己早起，其实很痛苦。我是试过的，呃，我有我中间其实有很多混乱的阶段嘛，比如说我大学当时减肥，嗯、我是有早睡早起的一段时间呢，这段时间持续的时间还不短。当时可能很多因素吧。会逼迫自己早点起来、嗯、做个瑜伽什么的，还有呢，就是工作的时候又要早起，啊，但是我觉得本质上我自己能感觉到，我就是晚上的时候我的精力更好，就我大脑更兴奋。然后晚上，包括晚上，就像你讲的，不一定是写黛玉葬花那种风格的东西，你晚上去做别的事情，你的精力也很集中，嗯、就整个大脑很兴奋。所以我现在工作习惯，它就是半夜。因为每个人可能都会有自己不一样的那个波峰的时间，我们是能感觉到的嘛。嗯、你记录一下自己一天里面处理事情的那感受到的状态，你就大概就知道自己的波峰在哪一段了。所以我现在对这个东西就是不强求了，<对>就这样，就是你能接受了，你就不会为此而感觉到非常的不懂为什么啊，嗯、就是有一点有焦一点对焦虑，然后很嗯，就感觉很愧疚。就有种我对不起我的身体那种感觉，就啊，就是觉得这种天天糟践自己身体，因为毕竟这个东西在传统的说法上，或者是呃大家世界都在主流的对主流的一些宣传上面，就会都是说你这是会活到活不过六十啊，你活不过四十啊，嗯、什么什么七七八八都有。然后<是>这个时候你会觉得哇，就特别是某一些文章写给年轻人看，就是就是这种标题啊，就是、嗯。把握不住自己的时间，嗯、还能把握住人生吗？掌控不了自己的体重，我就很讨厌，我真很讨厌这种。对，就比如说你无法掌控自己人生的六个 sign， 然后里面就会有说什么啊，你无法掌控自己的体重，你无法掌控自己的时间，你无法掌控自己的睡眠，什么七七八八都有，反正就是这些可能是标题党，但是也让人很痛苦，好吧？因为你看什么东西，你看多了还是会深深的植入你的心里。就希望我三十岁的时候，我能变成一个非常自洽，谁也不管，就是咱就是说，你不要管我<笑>我也不管你事这种人。但我现在还没有到那里。朋友，就是刚才你讲到的那一点心态，真的非常的重要，我深有体会，因为我不是一开始就很能接纳自己的人。我在前两年准备过一场非常重要的考试，这个具体后面再说。但在那一整年里，我真的是强迫自己八点起床，但是我晚上还是很晚睡，所以当时整个人身体状态呀、啊，肠胃经常不好，经常生病，然后手上起疹子，就那种荨麻疹，乱七八糟的，然后经常上火，就出现了各种各样的情况。受过那一段时间的折磨，我就彻底放弃掉了。你这谁别跟我说，别跟我说什么我早死，我现在这样下去，我早晚就会死，<笑>我可能死的更快。<笑>啊,啊,啊啊，这种能够理解，身体都在发出警报了。嗯、你长荨麻疹真的很痛啊，完全不行。然后就是很痒。然后当时因为我当时考备考的时候，经常用的是手，我发现有一些东西它真的很有意思，它会显现在你的使用的部分上。在那一阵子之前，我从来没有在手掌上长过荨麻疹，满满的荨麻疹，我很难形容。就是你握笔的时候都特别痒，就啊，就它就是体现的非常明显，就在。我倒是有看到你满手脱皮,脱皮了，对，应该是因为涂了很多激素药嘛，他就脱皮了。反正后来就慢慢的就接受了。老天爷真的,也的真的尽他的全力告诉你，就是这个书就别读了。嗯，对他就是说你要早起就算了吧，咱就说。<笑><笑>是这样吗？嗯，嗯那好，这么一说吧，这个具体后面再讲。然后，然后后面呢，我就越来越喜欢白噪音了，因为，因为其实之前有过很焦虑的时候，我就会发现，既然我在，我甚至不是晚上睡前白噪音，我经常白天也在白噪音，就因为我不是喜欢黑夜吗？然后又喜欢下雨吗？嗯，所以现在小破站有很多 UP 主是做助眠视频的嘛。嗯，它就是那种简单的动画或者实景图配上下雨，就是那种动态的啊。比如说一个我最近特别喜欢用的是雨夜火车，就是它的那个画面就是一个火车，然后很狭小空间，然后但是看上去很暖和，然后窗外呢就是乌漆麻黑的，窗外乌漆麻黑的，然后雨特别大，哐哐哐，我超级喜欢，我最近用这个睡到老香了。之前好像有讲过，你也是听的对吧？你有听那种木炭声？呃，对我要听木炭声才能睡着，因为我喜欢那种温暖的睡着。嗯，雪天木炭这个其实也挺好。前段时间我刷到一个白噪音啊，就是非常离谱。哎，我好想分享给你，算了，就是他这个白噪音呢，他、啊、这白噪音的 UP 主是专门做恐怖类的，就现在这一行真的发展的。就是非常的多样化，咱就说，而且他听的人特别多，粉丝特别多。你知道他都做啥吗？丧尸午夜凶铃，你你知道里面的声音是啥吗？就是打雷暴雨，然后他配的画面呢是那种也是乌漆麻黑的一个小屋子，就鬼屋的那个样子。然后门口呢、嗯、有人在拍门，就他丧尸的那个是这样的。然后你还能听到丧尸嘶吼声，我都不知道大家为什么要听这个睡觉。<笑>然后弹幕还有人今天就在这睡了，挺舒服的。<笑>今天就在这睡了，<笑>我真的好难理解，怎么会这样？很明显，我肯定不想自己早死啊，所以我绝对不会把它认知为。一天不按什么时间段，比如说一天不十一点睡觉，早上六七点起，七八点起，然后不睡够八个小时就会死。这这种说法在我这儿都是不成立了。嗯，就是我个人的主张，就其实之前讲也能看出来，我就是觉得我只要时间稳定，能睡饱，不管什么时间段都 OK。可能早年会有这些说法，是因为早年有一些实验证明，但现在也有很多实验室，包括。呃，后面讲到什么晨行人、夜行人的这种说法，也会慢慢的出现了嘛？是你，因为每个人体质不一样，你要在一个个体差异性，每个人基因都不一样。如果我们认可睡眠受基因影响，那我们必然就需要认可每个人会不同。最近有看到一篇文章，他就有说啊，怎么样才算是熬夜，就是来给你定义熬夜。然后里面就说，啊、呃，嗯、睡得晚。就算熬夜，其实是一个误区，就是说，嗯嗯，不是说睡得晚就叫熬夜，也不是说睡得早睡眠就会很健康。就是他说决定熬夜的因素，我们一般也是觉得说，哦，是生物钟，然后还有一个是睡眠的自我平衡了。像我们以前像那种定规矩一样的，说你十一点晚上十一点睡，早上七点起，这种是有一点社会时钟的说法。当然，社会时钟这个词它本身就有比较宏观和微观的说法。那宏观来说呢，社会时钟就是在在说哦，我们人生要在什么年龄做什么事，这是一个社会时钟。微观来看的社会时钟就是说，我们每天遵循社会上的那种日出而作，日落而息的工作时间来安排我们的一天嘛。然后我们这边讲的更多的是我们一个生物钟咯。睡眠嘛，它的重点是一个要是规律，另外一个是要你能睡够。那你现在的生物钟就是很规律，嗯、然后你也睡得够，所以你整体来说是一个健康人。是啊，我觉得我挺健康的，虽然我那个我经常有一些同事啊，或者因为我自己教课嘛，<笑>一些小伙伴他就会说你是在修仙吗？修啥仙呢？<笑>就想说，哎，走体检去。<笑>你判断一个人他是不是？熬夜就所谓熬夜的话，其实得按每一个人自己的生物钟来看，就保持一定的规律就不算熬夜。嗯、但之前就像呃像我们一些长辈的说法，就是说你就熬夜，可能你熬个大夜，然后你可能需要一个礼拜去补。我觉得其实，嗯、<笑>就我长到了一个二十五岁以上的话，我是觉得真的，当我的睡眠没有达到七个小时，嗯、我这一个礼拜真的会处于一种精神萎靡的状态。我觉得这个东西它可能也是存在一个个体差异性，对。但是如果说你可能只是偶尔就是有一些应急的情况，去熬一下子，然后我们这个熬夜说法就是生物钟乱了那个情况啊，不是说、嗯嗯、对对对，其实会很累，嗯，对，就是当你一直有一个规律的生物钟，然后突然间乱了，就比如说我本来就是那种三点睡，<笑>然后中午起的。嗯但是我突然间有一天啊，嗯、比如说我早上要去考车，嗯、然后我就挪到了晚上十二十一点十二点睡，然后早上八点起，那个时候就会很很痛苦啊。对，就是会觉得打乱了一些东西，嗯、然后我就可能需要一周都好好的休息，嗯、然后就是不是就是一周的睡眠都要不错的情况下，嗯、我才能够说啊、呃、达到一个脑子很清楚的状态。那其实关于就是到底睡多久，到底怎么睡，有一本书，我觉得飞机你应该也看过，叫《睡眠革命》。没有，<笑>啊、嗯嗯嗯啊，没没关系，反正就是有一本书也挺有名的，叫《睡眠革命》嘛。嗯，然后里面可能一个说法，现在应该很多人都都听过，就是叫九十分钟的一个睡眠周期啊。有有听过，嗯，对，我觉得还蛮有意思的。《睡眠革命》这本书里面提出了一个方案嘛，然后这个方案其实大概讲的就是，嗯、呃，如果我们以九十分钟的睡眠周期为计算单位。然后把睡眠放到一周里来评估，而不是某一天来评估，那就会有一个较大的弹性，更加的适合我们。那你看，比如说理想状态下，我们每天获得五个睡眠周期，然后九十分钟一个嘛，那大概就是七个半小时。嗯、然后每周差不多三十五个啊。他书里就是觉得说，哎，差不多二十八个、三十几个这样就可以了，在这个期间就 OK 了。嗯、那偶尔没睡好是没有关系的。嗯、那我觉得这里提供了一个方案。就是不确定自己睡多久能睡饱的，我觉得是可以试试看呢。就是按照一个半小时、九十分钟的整倍数来安排自己的睡眠时间和起床的时间。但是这个它是入睡时间啊，睡前玩手机玩玩玩了三个小时都不算啊。就是每个人可能需要的睡眠周期是不同的，比如说有的人呃四个周期就够了，六个小时；有的人可能要五个周期，七个半小时。那还有的人，比如说我。我要在睡眠状态里面持续差不多九个小时，我才够嘛。所以我是前前后后加上了我可能啊拨弄拨弄手机呀、啊、或者酝酿酝酿,酿,酿的时间，我可能要十个小时。所以我给自己每次睡觉的时候，我会规划十个小时，为了能够保证自己能够睡饱中间的九个小时，这么去规划。那我觉得现在比如说什么十一点睡，你早上七点起，那你能保证自己十一点能睡着吗？然后能保证自己？<笑>你能保证几点起，但能保证几点睡吗？所以可能有时候我们的睡眠周期，我们心里有数了以后，要把这个整个时间再给它搞得更灵活一些，或者说稍微给它拉长一点，给自己定制一个睡眠方案。我我觉得是可以给自己定制一个睡眠方案。对，就是不要再跟着大家睡了，这个、大家就各睡各的吧。<笑>嗯，是的呢，咱就是说睡觉这个、这个事儿也是很私人的。<笑>这不好说，就每个人不一样。但是我身边真的有那种朋友是睡得特别早又起得特别早的，人家也很健康。还有一个问题是噪音，所以我现在在睡觉的时候会有眼罩和那个耳塞啊、哦，我觉得这个也是挺好的东西。就除了我们说白天多晒晒太阳，我觉得有益有益睡眠呢。还有就是光线和噪音都可以杜绝一下。还有呢，就是睡前避免做太多嗯压力比较大的活动，比如说。工作啊，或者看恐怖片啊，就这个时间是可以稍微给它提前一下的。如果有可能，尽量的远离电子设备就更好了。不要再说你做不到的事情了。嗯，这是更好了吗？如果有可能吗？<笑>这不加了个钱。没有可能。<笑>但是我的命。<Okay. S 1> 呃，不管怎么样，都希望大家能够睡个好觉。我是宝宝，我是飞机。这期就到这儿了，欢迎大家在评论区分享你关于睡眠的看法。如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记点赞、收藏、加关注哦。对了，千万不要因为睡不着而自责哦。拜拜。好、啊，我真要去烦死了。<笑>